0: چه آدیب و من دیگر از چالومت توی خدایا، ابدیه چه ودانست تمامی چالومت. همچون نهروی خورشون است بر قلب تشنیه، چالومت تو برترین است در سلیق قلبم، نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، چالومت تو. شفا بخشه در دُرنج و, و زخم من مپوری این کلام ساکشود در قلب من چغی رند از دادم شد من چه عجیب و ما نگا رفت کلام ابدی و جاودان است تمامی کلام
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم در مطالعه امون از کتب عهد قدیم به کتاب استر یکی از کتب تاریخی عهد قدیم رسیدیم امروز به خاست خدا شروع به مطالعه فصل اول می کنیم در قسمت قبل مقدمه‌ای ای درباره کتاب استر ارائه کردیم و فهمیدیم که این یکی از کتاب‌هایی که به اسم یک زن نامگذاری شده. کتاب دیگه ای که به اسم یه زن نامگذاری شده، کتاب روته. کتاب استر درباره توجه خدا به قوم قدیمی شه وقتی اونا در اسارت بودند. بی بیتفاوتیشون برای برگشت به سرزمین یهودا حتی بعد از شنیدن دعوت و علیرغم اینکه در وضعیت نامناسب روحانی بودن هرگز از توجه خدای قادر محروم نبودند این عنوان این فصله به امید خدا امروز فصل یک رو مطالعه می اما در ابتدا اجازه بدین به مهمونمون در استادیو خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوشومنی
2: ممنونم خواهرسنم سلام بر شما و تمامی شنوندگان عزیز
1: مرا در در مورد خشایارشا بگین. این پادشاه کیه تاریخ درباره اون بهمون به چی میگه؟
2: اون با اسم خشایار شاه 29 بار و با عنوان شاه 188 بار در این کتاب بهش اشاره شده. اما در حقیقت خشایار شاه اسم اون نیست برکه لقبی به معنای بزرگترین شاه یا شاه شاهانه. این لقبیه که به تمام پادشاهان مثل سزار برای رومیان، فرعون برای مصریان و عبی ملک برای فلسطینیان داده میشد، اما اسم حقیقیش در کتاب مقدس ذکر نشده. ولی تاریخ میگه اسم حقیقیش زرکسیس و پادشاهی بزرگ بوده که بر 127 استان حکومت میکرد. در پایان زندگیش همه چیز به سمت امپراتوری یونان که در حال به دست قدرت بود هدایت شد. هرچند اون علیهشون جنگید ولی در این جنگ ها شکست خورد. این شکستها راه رو برای امپراتوری روم چهار رومین امپراتوری هموار کرد که در زمان غیر یهودیان همه چیز به اون تحویل داده میشه و قدرت گرفتن اون آغاز میشه. قدرت در آن زمان به امپراتوری یونان منتقل شد.
1: یعنی بر 127 استان یعنی ایالت یا ولایت. از هین تا کوش یا اتیوپی حکومت کرد آیاتیو میخونم خشایارشاه شاهنشاه پارس از تخت ملوکانه در پایتخت خود یعنی شهر شوش بر روی شامل 127 استان از هندوستان تا هبشه فرمانروایی میکرد او در سومین سال سلطنت خود به افتخار افسران ارشد و وزرایش مهمانی بزرگی برپا کرد سرکردگان نظامی پارس و ماد و همچنین والیان و نجبای استانها در آن جشن حضور داشتند و پادشاه تمام قنایم دربار و شکوه و جلال آن را به مدت شش ماه تمام به معرض تماشا گذاشت. در آیه هشت می‌فرماید. در نوشیدن شراب محدودیتی وجود نداشت زیرا پادشاه به خادمان دربار امر کرده بود که هرکس کس هر قدر بخواهد میتواند بنوشد در همان موقع ملک وشتی در داخل کاخ خشایارشاه مهمانی برای زنان ترتیب داده بود در هفتمین روز مهمانی شاهنشاه که از نوشیدن شراب سرمست بود هفت خاج سرای دربار را که مهمان، بستا، هربونا، بقتا، ابقتا زتار و کرکس نام داشتند و خادمان شخصی او بودند فراخواند و به آنها امر کرد که ملکه وشتی را با تاج سلطنتی بر سر به حضور او بیاورند ملکه زن زیبایی بود و پادشاه میخواست افسران و تمام مهمانان او ببینند که ملک چقدر زیباست اما وقتی خادمان فرمان پادشاه را به ملکه وشتی ابلاغ کردند او از آمدن خودداری کرد پادشاه از این موضوع بسیار خشمگین شد پادشاه عادت داشت که نظر مشاوران خود را در مورد اجرای قانون جویا شود بنابراین مشاوران خود را که می چه باید کرد فراخواند. نام این هفت نفر از بزرگان پارس و ماد کرشنا، شیتار، ادماتا، ترشیش، مرس، مرسنا و مموکان بود این اشخاص بیش از سایر افسران مورد اعتماد پادشاه بودند و در کشور دارای مقام بالایی بودند پادشاه به این افراد گفت من خشایارشا خادمان خود را با فرمانی به نزد وشتی ملکه فرستادم ولی او از فرمان من سرپیچی کرد مجازات او طبق قانون چیست؟ آنگاه مموکان به پادشاه و افسران او گفت ملکه وشتی نه تنها به پادشاه بلکه به معموران و تمام مردان در سراسر مملکت اهانت کرده است وقتی زنان در تمام حکومت بشنوند که ملکه چه کرده است با تحقیر به شوهران خود می‌نگرند آنها خواهند گفت خشایار شاه فرمان داد که ملکه وشتی به حضور او برود اما ملکه از فرمان او اطاعت نکرد وقتی زنان افسران دربار پارس و ماد از رفتار ملک آگاه شوند قبل از آن که روز به پایان برسد آن را برای شوهران خود تعریف میکنند. دیگر زنان احترامی برای شوهران خود قائل نمیشوند و این موضوع موجب خشم شوهران می گردد. اگر اعلی حضرت صلاح بدانند فرمانی صادر کنند که ملک وشتی دیگر هیچگاه اجازه شرفیابی به حضور پادشاه را نداشته باشد. همچنین امر فرمایند که این مطلب در قوانین پارس و ماد ثبت گردد تا هرگز قابل تغییر نباشد. سپس زنی که بهتر از او باشد به عنوان ملکه انتخاب شود. داستانی بسیار جذاب. برادر چرا این پادشاه بزرگ این جشن رو شش ماه یعنی 180 روز ادامه داد؟
2: تاریخ میگه اون همه رؤسا رهبران و مقامات پادشاهی رو در اون جشن بزرگ برای 180 روز جمع کرد تا قانعشون کنه به یونان حمله کنن تا عظمت و قدرتش رو به رخ بکشه همینطور در تاریخ گفته شده که قبلتر در سال 490 قبل از میلاد جنگی بین این پادشاهی و یونان بوده و پدر خشایر شاه شکست خورد. پس به نظر میاد عکسل عملی برای گرفتن انتقام پدرش بوده و میخواست قدرت و رو به وسیله این جشن به رخ بکشه اما دست خدا در صحنه بود چون این آخرین نیخ به تابوت خودش بود چرا که بعدش امپراتوری یونان بر روی خرابه های مملکت امپراتوری پارس بنا
1: شد. این جشن برای به دست آوردن آرا، نظرات و تشویق مردم بود. چون انتظار جنگی بین ما پارس و یونان را داشت. پس این جشن 180 روز طول میکشه.
2: بله و به اون یه هفت روز دیگه هم اضافه میشه. همینطور به موازاتش اون برای زنها و ملک وشتی هم جشن گرفت.
1: یعنی نهایت تجمع 180 روز به اضافه 7 روز دیگه و یک جشن برای زنها که این جشن با جدایی پادشاه و ملکه به پایان میرسه به من درباره جشنهای مردها و چگونگی برگزاریش بگین
2: خب قانونی هست که میگه سعادت و خوشی مردم بدکار همیشه ناپایدار بوده است و خداوند میگوید برای گناهکاران جای امنی وجود ندارد و شادی زمینی همیشه منجرب اندوهه مثلا جشنی که بلتش از سر گرفت با سقوط پادشاهیش به پایان رسید و دانیال بهش گفت که خدا روزهای پادشاهیشو شمرده و به پایان رسونده چون سقیل یعنی در ترازو وزن شدی و ناقص در آمدی. جشنی که هیرودیس گرفت خیلی ناخوشایند به پایان رسید چرا که سر تعمید دهنده بر روی سینی برای خوشایند یه دختر گناهکار آورده شد او با راهنمایی مادرش گفت سر یحیای تعمیددهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده اینها شادیهای این, ها شادی این دنیاست که در اندوه و مشکلات به پایان میرسه. خداوند هرگز ما رو فریب نداد بلکه فرمود کار دنیا اینجوریه و شادیهاش اینجوری به پایان میرسه
1: دنیا پر از برای در یوسف به نظر میاد ملکه وشتی مظلوم واقع شد اون حس کرد که پادشاه میخواد اونو در برابر همه مردم به عنوان کالای زیبا به نمایش بذاره کارش درست بود یا غلط؟
2: ببینید پادشاه سرخوش بود چرا که شراب خورده بود و مست شده بود و قطعا یه شخص مست به اندازه کافی هوشیار نیست چون صبات را از دست میده پس به نظرم خود این دستور منطقی نبوده چه معنی داره یکی به یه امیران مقامات و رؤسا به زیبایی زنش نگاه کنن
1: شاید میخواسته در برابر مردم بهش فخر کنه
2: منم هم همین فکر میکنم. می‌کنم. و به نظرم این که ملک وشتی از این خواسته امتنا کرد کار درستی بود چون خواسته غیر منطقی بود با این حال حکیمانه تر بود که اوضاع رو جمع جور می منظورم اینه که این دستور مناسبی نبود اما از اونجایی که پادشاه در رأس مملکت و شوهرشه میبایست به روش حکیمانه تری رفتار و انتنامی کرد تا از مشکلات و طبعات چنین دستوری دوری کنه اما فراموش نکنیم که دست خدا در صحنه عمل میکنه
1: خب یعنی بهترین کاری که میتونست انجام بده چی بود؟ چه انتظاری ازش میرفت؟
2: شاید ممکن بود بتونه هم از دستور پادشاه پیروی کنه و هم حدود معینی رو رعایت کنه و زیباییشو حفظ کنه این نظر شخصی منه ولی همچنان هر جور که حساب کنی این دستور هیچ جور منطقی نبود اما در مورد جنبه عملی نباید فراموش کنیم که ما زیبایی اخلاقیمونو به عنوان کلیسا و یه شخص نشون بدیم زیبایی مسیح در ما باید در مقابل تمام دنیا و مردم نشون داده بشه من ملک وشتی رو با ابیجایل مقایسه میکنم که شوهرش سرخوش و مست شرور احمق و نادون بود اما وقتی مشکل پیش اومد ابیجایل خیلی حکیمانه رفتار کرد و سعی کرد مشکل رو حل کنه پیش داوود رفت و با زبان شیرین باهاش حرف زد که دستشو سست کرد و اونو از کاری که میخواست با نابال بکنه منصرف کرد پس میبینیم که وشتی باید فروتنیشو نشون میداد چون حتی دستوری که بعد صادر شد هر زنی رو به فروتنی در برابر شوهرش فرا میخونه اون باید فروتنی می کرد و همچنان حدودی تعیم می کرد حدودی برای شرایطی که قرار بود در جشن و لباسهایی که با اونها در مقابل مردم ظاهر بشه اون باید شایسته با فضیلت و محترم ظاهر می شد و در این حال شوهرش راضی می کرد و فروتنیشو نشون میداد و از وقوع هر مشکل جلوگیری می
1: کرد بسیار خوب میخوام چیزی که گفتین و به رابطه بین زن و شوهر تعمین بدم یعنی کتاب مقدس به زنها در خصوص فروتنی در برابر شوهران و همینطور به شوهران در برابر زنان چی میگه اگه بخوایم اینجا روی زنها تمرکز کنیم یه زن چطور در برابر شوهرش فروتنی میکنه فروتنی چیه و چه حدودی داره
2: یه آیه هست که حدودو معین میکنه ای زن ها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید پس حدود اطاعت زن از شوهرش نباید در تعارض با کتاب مقدس باشه بنابراین طبعا فروتنی تسلیم مطلق بودن نیست فروتنی نامحدود نیست فروتنی در خداوند فقط نامحدوده
1: پس از یه طرف وشتی حق داشت چون همسرش دستور غیرعادی داده بود و از طرف دیگه اون باید یه جورایی حکیمانتر رفتار میکرد تا از بروز مشکلات ممکنه جلوگیری کنه برادر در بعضی مردها به زنهاشون به عنوان مایملکش نگاه میکنن و هر جور دوست دارن باهاشون برخورد میکنن مثلا جلوی مردم به معرض نمایش میذارنشون یا حتی از مردم قایمشون میکنن و جوری رفتار میکنن انگار داراییشونه. نگاه کتاب مقدس به زنها از این بابت چطوریه؟
2: کتاب مقدس میگه که زن همانند بدن شوهرشه مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد و ای شوهرها چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت شما نیز زنهای خود را دوست بدارید ما باید زنامونو همون جوری که خداوند کلیسا را دوست داره دوست داشته باشیم محبتی که در اول قرنتیان 13 اومده
1: آیا تعلیمی در کتاب مقدس وجود داره که دست بلند کردن مرد روی زنش به خاطر اینکه حرفش رو گوش نکرده یا نسبت بهش فروتن نبوده رو تایید کنه؟
2: چنین تعلیمی وجود نداره کلام خدا میفرماید، ای شوهرها چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت شما نیز زنهای خود را دوست بدارید همینطور پتروس رسول میگه و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و چون در فیض حیات با شما سهیم و شریک میباشند با عزت و احترام با آنها رفتار کنید مردی که زنش را دوست میدارد خود را دوست دارد هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است بلکه به آن قضا می دهد و از آن توجه می کند
1: یعنی حدود و تناسبی در برخوردها بین زن و شوهر هست که کتاب مقدس به همون توصیه می کنه. مردان ایماندار و خداشناس که خداوند و دوست دارند و از کلامش اطاعت میکنند، باید با زنانشون مطابق کلام رفتار کنند هر مردی که رابطه ای با عیسی مسیح نداره و زندگیش تغییری نکرده ممکنه که زنش رو بزنه و هر کاری ازش برمیاد و این رفتار دیوانه‌ای که به بدن خودش آسیب میزنه، مثل مرد دیو‌زده‌ای که در جدریان بود خب عزیزان بعد از استراحتی کوتاه برمیگردیم تا مطالعه رو ادامه بدیم در یوسف همه این داستانهایی که در این فصل اومدن طوری بیان شدن که انگار یکی اونجا شاهد همه چیز بوده نویسنده این کتاب کیه؟ آیا اون یکی از افراد حاضر در قصر بوده که تونسته وقایع و روایت کنه؟
2: من اعتقاد دارم نویسنده این کتاب مردخای هست و دلیلی در فصل نه این کتاب وجود داره آیه 20. مردخای این وقایه را ثبت نمود و نامه هایی به تمام یهودیان در سر تا سر غستانهای پارس فرستاد حتی اگه مدرک مستدلی نباشه ضرورتی نداره که نویسنده این کتاب در اون اتفاقات حضور داشته باشه چون کتاب مقدس می‌فرماید، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند روح القدس افکار و کلماتو دیکته کرده وگرنه موسا بیشتر از صدها سال بعد درباره خلقت نمینوشت.
1: موسا که در زمان خلقت یا در باغ عدن حضور نداشت یا پولس درباره اونایی که در برابر موسی مقاومت کردند، با ذکر اسامیشون نمینوشت با اینکه اونجا حضور نداشت. این روح القدوسه که با استفاده از ظروف الهام اینا رو نوشته پس ضروری نیست که این ظروف در این وقایه حضور داشته باشند برای در بعد از اون جشن عظیم یه مشکل در افکار عمومی پدید اومد یعنی اختلاف بین زن و مرد به یه مورد طرز فکر عمومی تبدیل شد که 127 استان رو درگیر کرد ملکه از پادشاه نافرمانی کرد و به طبعش رابطهشون خراب شد و این وسط یه پیشنهاد از طرف یکی از هفت نفر حکیمان به نام مموکان به پادشاه شد درباره این پیشنهاد بگی
2: طبعا چیزی که باعث مشکل پادشاه شد اینه که مست بود و به نظر میاد که آدمی بوده که زود عصبانی میشد و پادشاه در خشمش یه مشکل درست کرد مرد حکیم میگه شخصی که بر نفس خود تسلط دارد از کسی که شهر را تسخیر نماید برتر است و کسی که بر نفس خیش تسلط ندارد مثل شهر بیدیوار ناامن است این یه مشکل خانوادگیه و اون جلوی همه مطرحش کرد پس به یه مشکل عمومی تبدیل شد ما هم بعضی وقتها همین کار رو میکنیم یه مشکل ساده بین مرد و زن رو تمام فامیل دو طرف میفهمند پس افراد باید معقول رفتار کنن و هر چیزی رو همه نباید بدونن فقط زن و شوهر باید ازش با خبر باشند تا اون مشکل بتونه حل بشه اما اون تبدیل به مشکل عمومی شد و افرادی که به نظر میاد مشکلات خانوادگی دارن شروع به دخالت کردن
1: اونا به خاطر خودشون میترسیدن
2: عجب و غریب اینه که یه مشکل خانوادگی تبدیل به موضوعی شد که رهبران کشور در موردش فرمان صادر کردن. خیلی خنده داره، واقعاً که چون این یه مشکل شخصی توی خونه بود و کلام خدا به همون تعلیم میده که چطور با همچین مشکلاتی برخورد کنیم. کلام خدا تمامی قوانینی که بر مشکلات خانوادگی حکم میکنن رو صادر کرده و اینکه مرد و زن چطور باید رفتار کنن. اما متاسفانه مردم اینجوری فهمیدن که راه حل مشکل رو از طریق مقررات بالاتر پیدا کنن اما اینجوری جواب نمیده
1: پس شما توصیه میکنین زوجها مشکلاتشون رو در چهارچوب خونه نگه دارن و به صورت خصوصی حل و فصل کنن و این مشکلات رو حتی برای خانواده ها و نزدیکانشون بازگو نکنن مگه اینکه به دنبال توصیه از طرف متخصصینی باشند باشن که از نظر روحانی بالغن.
2: مریم مادر عیسی در اون عروسی در گانای جلیل اولین نفری بود که پی برد تو خونه مشکلی هست که طبعات جدی در پی داره از دو کارش خوشم اومد اولیش این که به سراغ خداوند عیسی مسیح رفت و گفت آنها دیگر شراب ندارند پس درباره مشکل به او گفت و بعد وقتی او فرمود وقت من هنوز نرسیده است مریم رفت سراغ خدمتکاران و بهشون گفت هرچه به شما بگوید انجام دهید من فکر میکنم از این طریق هر مشکلی حل میشه. به خداوند میگیم و وقتی گوش داد و به همون گفت چی کار کنیم ما اطاعت میکنیم و همه مشکلات حل میشن البته اگه ما کاری که به همون دستور داد و انجام بدیم و ایمان داشته باشیم
1: برادر آیا عدم فروتنی دلیلی برای جداییه و اگه نه جدایی چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ دلایل طلاق در کل چیان؟
2: یه قانون الهی هست که بر ازدواج حکم میکنه به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و با زن خود زندگی میکند و هر دو یک تن میشوند و آنچرا خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد و این آیه هفت بار در کلام خدا تکرار شده از پیدایش تا افسوسیان و همین تأکید میکنه که چند همسری در مسیحیت وجود نداره چون به همین دلیل است مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و با زن خود زندگی میکند و هر دو یک تن میشوند یک مرد برای یک زن
1: چند تا نه
2: بله همینطور بدون جدایی چون کلمه پیوستن معنیش بدون جداییه این کلمه قویه، تنها استثناء زناست، اما من به شما میگویم هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری میکشاند. این تنها چیزیه که میتونه رابطه ازدواج بین مرد و زن رو از بین ببره.
1: جدایی سر از بدن به معنای مرگ اون وجوده، درسته؟
2: بعضی مردم فکر میکنن که طلاق در عهد قدیم بوده نه در عهد قدیم هم نبوده هیچ قانون الهی نه در عهد قدیم و نه در عهد جدید وجود نداره که اجازه طلاق داده باشه اما خداوند فرمود به خاطر سنگدیلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید ولی از ابتدای خلقت چنین نبود و اگه برگردیم به آخرین کتاب عهد قدیم کتاب ملاکی اینو می‌خونیم که خداوند خدای اسرائیل میفرماید من از طلاق نفرت دارم به صورت نمادین شوهر و زن نماد مسیح و رابطش با کلیساست. پس چطور می تونه جدایی صورت بگیره و چطور می تونه طلاقی در کار باشه
1: پس در ازدواج مسیحی چند همسری و همینطور طلاق وجود نداره چون یک سر و یک بدنه و جدایی سر از بدن به معنی مرگ این رابطه است ممنون بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان از این قسمت یاد گرفتیم که جشن و شادی های به حزن و اندوه منجر خواهند شد اما شادی حقیقی فقط در خداوند پیدا میشه همینطور فهمیدیم که چطور خداوند از یه مشکل ساده بین مردی و زنش استفاده کرد تا ارادهش در نهایت به انجام برسه. امروز یاد گرفتیم که جشنی عظیم شش ماه یا 180 روز توسط پادشاه بزرگی برگزار شد که بر 127 استان سلطنت میکرد. این جشن نهایتا منجر به شکست شد و رابطه بین شاه و ملکه از بین رفت تمام جشن‌ها اسباب شادی و ظواهر پرزرق و برق دنیوی یه دروغ بیشتر نیست فقط یه جشن راستین وجود داره که جشن انجیله وقتی خدا دعوتتون می‌کنه تا به سوی مسیح بیاین قربانی تقدیم شده اون کسی نیست جز مسیح که بر روی صلیب قربانی شد وقتی شما مسیح رو میپذیرید ممکن نیست که این رابطه به شکست منجر بشه جشن انجیل توسط یه مرد بزرگی مثل خشایارشاه برگزار نمیشه بلکه توسط خود خدا برگزار میشه خدایی که بزرگترین پادشاهه و در این جشن شرابی برای نوشیدن نیست همونطور که روی زمین معموله بلکه در این جشن کلام خدا و روح القدس عرضه میشه در این جشن لباس حریر نمی پوشین بلکه در این جشن انجیل لباس نجات و ردای نیک شمردهگی رو دریافت می جشن انجیل بر اساس قربانیه که همانا کفاره با مرگ مسیحه با بدبختی ها، ضعف ها، اندوف و مشکلات خانوادگیتون پیش او بیاین وقتی وارد این جشن بشین، یه زندگی جدید دریافت می‌کنید، صلح و آشتی دریافت می‌کنید، نیک شمرده خواهید شد، گناهانتون بخشیده خواهند شد و قلبتون از شادی لبریز خواهد شد، شادی دائمی نه موقتی. لطفاً مسیح رو بپذیرید تا شادی ابدی رو دریافت کنید، تا سلامی دوباره در قسمت جدید خدا با شما.
0: چه عجی و مانگار از چلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی چلامت همچون نحری خروشان سر قلب چشن است چلامت تو برترین نوض حساصلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من چلامت تو چه در بخشه درد و, رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و جاقدانت تمامی ما